0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天一样是我们的教育特辑，而我们要聊的主题是教育政策底下的城乡差距。这个问题呢，其实困扰着台湾的教育很久，可是真正能够把它谈出来，然后真正能够了解到它实际上的问题的人，其实我相信不多。所以这一集阿嘎就试着跟大家分享看看阿嘎的观点，怎么看待这样的一件事情。觉得你住的地方是偏乡吗？哦，还是说你自己住的地方是市区？那城乡差距这个词哦，其实大家应该都很常听到。那至于说城乡差距可以落差到什么样的程度，不晓得大家实际感受过的有多少人哦。那像阿嘎之前在 podcast 里面曾经跟大家分享到说，呃，我从小到大没有补过习，然后后来反而受邀去补习班当补习班的老师，甚至补习班的讲师。这过程里面其实有一个。事实是不是我没有补过习而已？是因为家里面根本没有条件让我去补习。OK， 那对很多人来讲，你觉得补习不就是一个很正常的一件事情吗？甚至偏向的小孩子有可能去补习，但是因为我的家庭环境跟我的家庭背景的关系，所以说实在的，一个月光是呃阿嘎的成长过程当中，我最印象最深刻就是小学的时候，光是每一个学期要凑出自己的学费。哦，去上学都是很辛苦的事，你不要想说这是很早以前的事情哦、啊。阿嘎是七十八年次嘛，哦，所以现在大概三十几岁的、三十出头岁的，都跟阿嘎差不多年纪。那在我们那个年代，理论上来讲，应该不是最主要的问题哦？但的确，现实就是如此。那再加上说，现在你有很多教育环境里面，你会看到很多人去做，比如说偏乡辅导啊，或者是补救教学。这些都是在有时候我开玩笑，然后都是阿嘎长大之后才比较容易听到的。因为台湾过去哈在做偏向教育啊，或者是做偏向辅导的时候，大家的重点都放在花莲、台东，或者是放在原住民区域。那后来呢，其实台湾有一个名词，不晓得大家有沒有听过，叫做教育优先区。简单来讲，其实各县市哈，你有可能会因为一些符合法令上面的条件，所以你可以申请为教育优先区。哪一些条件呢？其实，在我们国家的法律上面，哈，它有规定，大概是有五大类。第一个是原住民比例比较高的地方；第二个是低收入户或隔代教养，甚至是单亲家庭；然后或者是说，呃，亲子年龄差距过大，哈，原住民子女的学生比例偏高的地区，或者是国中学习时弱势的学生比例比较高，然后中途辍学率高，离岛或者是偏远交通不便的地方等等，哈，总共大概五大类。那这五大类的分化，哈，其实就是让大家是学校可以提出申请，那可能各县市都会有多多少,少会有这样的学校里面，成为教育优先区之后，政府单位理论上来讲要提供给你比较多的补救资源，或者是说硬体啊、软体上面的一个充实跟那个配套措施会多一点的政策资源进行协助啊。刚刚提到这是理论上，那实际上呢，这些东西其实很难。你可以想象到一件事情吗？国中小义务教育的阶段，它的教育财政来源来自于哪里？其实来自于县市政府。那既然是来自县市政府，一个县市政府有钱没钱，就一定会影响它当地可以提供给教育的资源有多少，这个很现实吧？那前面阿嘎在开头的时候提到一件事情哦，其实像呃，大家会认为你住的地方是城市还是乡下？那你认为台湾或者说中华民国的偏乡地区或是哪些地方？哦，离岛就是一定是资源上比较少的，为什么？你光从出版社，出版社不会派业务到离岛去啦。哦，顶多可能是老板去那边走一走、晃一晃，然后把一些资源带过去，或者是把书寄过去就不错了。那像我、啊、刚那时候在台湾服务的时候，我从嘉义的东石到阿里山乡，这一段就从山线到海边，这一段来回的过程是我可能每天常跑的一个路线。那你说它两边刚好都是偏乡哦，东石到阿里山，东石是个渔村，阿里山是一个山城，好、哦，这个、地方落差就非常的大。那像阿嘎自己本身成长的地方，我是在台南市的安南区哦。如果跟听众朋友跟阿嘎一样是台南人的话，就会知道安南区其实很大一块哦。那它其实呃乡下的地方也不少哦，因为安南区不是农田就是渔温。那后来是因为台南科技园区在那边发展，但是因 v 到现在哈、哦，我是觉得啦。除了房价上涨之外，在地的开发跟建设还是真的是比较少一点的哦。房子是越盖越多，房价是越来越高，但是我想住的都不会是当地人啊，因为当地人要买得起那边的房子，说真的也越来越难。那我觉得这也是另类的城乡差距。哦，其实改天阿嘎有一集再跟大家分享哦。比如说很多人都希望台积电可以到你们那边去，可是你真的台积电到了之后会产生哪些后续的影响吗？哦，这阿嘎改天来跟你谈这方面的城乡差距。好，那我们今天先 focus 回来教育这件事情哦。其实阿嘎在大学的时候啊，会听到很多啊补、呃、救教学啊，或者是想要做客服的单位，他们会往哪边走？大家第一个印象都是往花东走，但是我说实在的。花东其实在阿嘎小时候，然可能民国八十几年、九十几年那个时候，的确，他可能是真的是一个教育优先区，因为他很需要一些教育的资源去投入。那说实在的，会留在花东的老师也不多哦，除非你是有年轻理想、有抱负的老师，或者是公费生哦，不得不被派到那边去。那偏向最明显的一个议题就是老师流动率高嘛，因为他可以的话，都会想要回到城市里面去。那这地方就反映的第一个问题是什么？你有没有注意到，老师会想回到城市里面去，是因为老师大部分从哪里来？从城市里面来。其实，在师资的养成过程当中，就有一些城乡差距了。偏乡的孩子啊，通常他的升学率，或者是往上升学的情形，并不是跟城市比起来，他一定有相当程度的落差。好，那这个地方我必须说，光从文化上面，两边所接触到的刺激就不一样。阿嘎今天看到一个新闻有一个新闻里面他分享到，有一个人他在 d i c o r d 上面分享说，他自己进入台大之后，在就读的过程里面受到很多的打击啊、哦，这可能是一个 complaint， 的一个抱怨，一个抒发啦。但是他里面所说的东西，其实跟阿嘎实际上看到的也真的是蛮类似的。大家都知道，台大里面的学生大部分都是哪里人？台北人，台北哪里的人？大安区哦，或者是说。台湾前 30% 的有钱的家庭，你很容易进入台大。为什么？他们的条件、他们的能力，说实在的，如果你以测验评量的标准去看，他们真的就是比台湾大部分的学生来的强。为什么？因为他们从小出生的文化就不一样了、啊。小时候他们可能就很习惯双语的资讯，不用讲别的，光英文能力就好。台大里面考上拓一九百分以上的比比皆是。好，但是你去离开台北之后，你往别的地方看，多一要冲到八百分以上，一文台湾推双语教育推这么久，台湾真的能够拿到多一九百分以上的人其实也不多，哦，真的也不多。但是你在台大里面很容易找得到。那接下来再往其他地方看，你说不一定要讲台大、啊，那我们其他地方呢？来，我们来比较一下，县市政府的资源本身就落差就很大。那刚刚前面讲到一件事情嘛，之前大家都会把资源往那边塞，往花莲、台东嘛。哦，或者是说你去做偏乡辅导啊，或者是说做一些，呃，比如说像课后补救教学啊，大家都会想把自资源往东西去砸。那其实从阿嘎的观点里面去看，台湾有一个地方，应该说有两个县市，它反而真正才是我们现在台湾最需要的教育偏乡。那两个县市就是云林县跟嘉义县。大家可以知道哈，其实云林县跟嘉义县是台湾现在少子化跟高龄化。都非常严重的现势，什么叫少子化跟高龄化都非常严重的现势？简单来讲，你到云林嘉义啊，你就会看到乡村或渔村里面，大部分都是老人在带小孩，年轻人或青壮年大部分都在往城市去。那这里面还有另外一个议题，就是其实新住民配偶子女的比例很高的地方，也都是在云林跟嘉义。那不能说云林嘉义就是。因为他们是新住民子女，所以他们的程度就比较差啊，不是？是文化刺激真的有落差。阿、啊、刚,刚在做偏乡辅救教学的时候，我一开始投入的县市就从嘉义县开始。那那时候我想说嘉义县嘛，毕竟又不是一个在我认知当中它不是很偏僻的一个地方。对，嘉义县可能你在交通上面你都很容易走过去或经过。但是你有发现一件事情嘛，像嘉义跟云林，他们的共同点是，他们大部分都是在散村的形式。啊、哦，嘉义县最大的最大的乡应该就是民雄了，但民雄是全台湾第三大的乡，是因为那边有很多大学在那里。那在这个状况之下，你离开了嘉义的民雄之后，你到其他的部落啊、呃，不是我们说部落，其他的乡镇去看，你就会发现哦，那边散村的形式是常态，所以家跟家之间的距离离得非常的遥远。哦，每一家每一家离的距离都是非常遥远的。那再来，嘉义县跟云林县都是什么？都是农业县。农业县有一个很大的一个先天上面的弱势，就是它的地方财政来源比较吃紧，甚至之前曾经有发生过发不出老师薪水的这样的情形，哦，这些都会有。那在这个情形状况之下，教育的预算多少一定会受到很大的一个影响。那大家只是因为想说啊，云林加义都在台湾的西部，所以说实在的，真的会去关心到云林加义的人真的不多，但是那边的孩子才是真正。需要台湾现在更多的辅助资源去介入的地方。那刚刚再分享一下，你可以想想看哦，云林佳一的孩子，他们下课或放学之后在干嘛？大部分都是在玩呐、啊。说实在的，很像我们小时候早年那个时候，不强调补习呀，但是反正大家都是尽量去玩。那玩这件事情不是不行，而是在于说，在他们的世界里面，其实他们的 r a 不外乎就只是在他们生活的周遭附近而已哦、呃。如果以你现在不管是新的课纲啊，或者是新的市场生态，强调一个国际化，强调一个人际互动，甚至强调到商业模式的阶段里面，约定跟嘉义的小朋友成长环境，真的比都市的孩子单纯太多了。我用的是“单纯”这个词，因为他们生活周遭可能就像我那时候在辅导的时候，小朋友下课的事情就是啊，老师那拿去第二题呀。我们去钓鱼，或者是说，啊，去农里面帮忙，这个其实就是一种文化在地的复制。为什么？因为家长务农，那我不是说务农不好，务农其实有很多可以学的地方。那只是对于孩子来讲，我生活当中从小到大就可以这么单纯的长大。一旦进入到市区，不好意思，他面对的是完全另外一种不一样的竞争条件跟竞争文化。那好一点的，好像阿嘎之前曾经在偏乡的时候，我也曾经有做过。呃，一些家长会长小朋友的家教，那那几个家长会长的孩子，他们其实说实在的，在他们升国中、升高中的时候，父母亲就把他们带到市区里面去了啊、呃，因为他们说小孩子在国小阶段在乡村里面快乐成长很 OK， 但是他们终究要面对大人的世界，要面对成人接下来的挑战，所以他们有能力的就把他带进市区里面去。那留在偏乡的大部分，大部分的经济条件。或者是生活环境会是比较辛苦的这件事情，在阿嘎自己的身上，我就很深刻的感受到。我说实在的，我的出生背景里面，我的家庭在很早之前就有大量的负债，所以其实阿嘎在从以前啊，我们从台南县搬到台南市，讲白点，是为了躲债嘛。那躲债的过程里面，不可能去补习，甚至是呃，在国小，我印象国小四年级的时候，妈妈就跟我们讨论说，那可不可以不要读书了，因为家里面付不出钱。那你会说怎么会付不出钱呢？不是有些社会资源可以帮助吗？<笑>这个地方就会谈到社会制度上面。说实在的，对一些真正有需要的家庭反而给不出协助，而对于那些不需要的家庭法，反而你可以给很多钱。你会看到开着低收、拿着低收入户，然后开宾室的人多的是。哦，这种情形还有很多。那反正阿嘎在小时候就是因为我们家庭资源的关系，所以拿不到那些资源。那所以要不要继续读书下去？呃，好像必须。但是读书的目的是为什么？是希望翻身。我说实在的，我读书的目的就是希望翻身。我觉得学习，假设这个世界上面对我们来讲，唯一有可能翻身的一件一条机会就是学习。可是说实在的，在学习的过程里面，我跟同班同学比起来，最大的差别是什么？同学下课之后可以去老师那边补习，好、哦，这个我们就直接公开讲。同学下课之后可以去老师那边补习，他拿到的分数就是比我好。啊、哦，那老师在谈上课的时候，说实在的，有些抗波。有些该教的不教，然后反正就是他把一些核心的概念保留下来，这个也是常会遇到的事情。到了课后，老师会希望你干嘛？去他那边补习嘛，然或者去补习班补习啊。呃，我确实去比较过，那时候有去补习的同学，的确大部分的成绩都比较好一点。哦，大部分的成绩都比较好一点，因为他们做了大量的练习。那后来我们说实在的，像我们在考高中的时候。我真的觉得我算是比较算受神眷顾的孩子了就是说我在学习的上面的，因为我的我本身有学习障碍，所以我需要花大量的时间用理解的方式，所以我很早就发展出属于我自己的学习模式。但这个学习模式，我说实在的，前面真的碰了很多的比，那个学习过程是非常辛苦的。我跟其他的孩子，跟或者是说更同年龄的孩子，我们最大的差别是。他们可以享受到更快的资源来去协助他们做学习这件事情。我那时候也讲过，假设你给我那么大量的题目做练习，我也可以考得很好。我们家就是比比别人穷，讲白点就是比别人穷，所以要读书就很辛苦。那後,后来，呃，我到了南一中之后，南一中的同学下课的时候就是可能去补习班，但是在上课的过程里面，大家都是在玩游戏啊，然后看 NBA 啊，或分享那些资讯。我说实在，那些都需要钱的、啊。然<笑>后那些都需要钱呢、啊。那刚才在那个国中之后，我就出去打工了嘛。所以那时候我印象很深刻，我就是读完书工作，然后眯个三四个小时，然后再去工作、上学，然后就这样子周而复始。那个过程影片说实在，最大的代价是什么？是自己的健康。哦，我有印象很深刻。我在十八岁那一年，十八岁生日那一天，我站在饮料店的吧台上面，看着人家在约出去看电影，然后我在做饮料给人家喝。并不是说打工不好，哦，而是说这个过程实在是太久了，啊，这过程实在太久了。从国中打工一直工作到现在，我说实在的，工作历程就是这么长。这个过程里面，只因为我家穷，好、啊，只因为我们家穷。那穷这件事情，它在教育现场上面，我说实在的 ，even 我们进入了学校之后，红雪可以不用打工，然后开心的学习，可是我们却是需要一边工作。然后在有限的时间之内挤出来，然后去把要学的东西给学好。所以，当然，我觉得另外一个程度对我们来讲是一种激励，也就是说，我们更去珍惜时间上面的分配，然后更去计较，呃，每一天的生活该怎么样产生最大的效益。这可能对我们来讲是我们的一个呃，算是另额外的获得。但是你不要觉得有钱人家的孩子都是纨绔子弟。我有遇过很多有钱人家的孩子是非常积极进取的，好像我有些同学，他们本身家境就不错，然后加上本人的学习能力也不差，甚至有些家教很好的，他们的思考，他们在生活当中的哲学能力，甚至是我觉得他完全不亚于我们，甚至高过我们的。我觉得很多的同学是我是可以跟他们学习的。那他们在既有的条件就这么优秀的状况之下，再加上家庭环境的一个加持，我说实在的，他们要进入像有些同学，他们后来进入一些大公司或者自己创业，这整个过程里面，父母亲留下的人脉，他们都说他们白手起家，好，但是呃，对他们的确是白手起家，可是那个人脉是无形的资产，这件事情对他们来讲，他们觉得理所当然，可是对我们从人家出生的孩子来讲，那就是一个落差。那我们再回来看教育优先区这件事情，或看到偏向这件事，呃，很多人会觉得说，现在我把资源投入偏向教育，孩子不会珍惜。这也的确是事实，因为太多人想要去做偏向辅导或偏向教育这件事情，有没有他的需要？有，确实是有。但是什么样的方式介入做偏向辅导跟偏向教育，我觉得倒是很少人去研究。哦，台湾很早做偏向辅导跟偏向教育，应该算是。呃，我们可以提到几个比较代表性的，比如像活友基金会、永龄教育基金会等等。那像近几年 TFT 好、oh, Teach for Taiwan 这些非盈利机构，然后这一些组织，他们为偏向投入的心力，我觉得是大家有目共睹的。那只是在投入偏向教育过程当中，谁真正去花心思去了解偏向教育的需求，我觉得这会是两回事。因为像呃，阿嘎自己本身在投入偏向教育的过程里面，那个时候偏向教育的主轴是去诊断学生的学习程度到什么地方。比如说一个六年级的孩子，那他可能测出啊，他的英文程度在三年级，或数学在四年级，补救教学逻辑很简单，我就回三年级、四年级内容教你。可是孩子能有多少时间跟你在那边一阶一阶重新进阶？所有补救教学在评定绩效的时候，他的目标是用什么？用尽结束，用他能不能追到他目前该要的年级的程度，这件事情其实是非常，我觉得他非常不科学，而且他在测验平量上面，我觉得他也不真实的。为什么？你想想看，假设一个孩子是六年级才接触到这样的辅导资源，他顶顶多走一年的时间，那这一年的时间，你要让他从三年级的程度拉到六年级的程度，你觉得合乎那个他的效益吗？因为到了国中之后就没有人再接续了。哦，如果他幸运一点，可能有人继续接下去，但是是别的机构接了，因为毕竟现在大部分的补救教学机构他们的呃服务对象都是按照呃学程去分的，所以你国小接了之后，国中不一定会有人接下去。那再来一样，所有的补救教学都遇到一件事情，师资不够稳定，然后大家能够留在当地的人也不多，所以像阿甘的时候在台湾的时候，我曾经做过一个叫做相信工程的计划，我的目的很简单。我认为补救教学或者是偏向教育最重要的一件事情，是陪伴孩子找出适合他的学习策略。那你一定要先完成一件事情，就让孩子喜欢学习。因为乡下的孩子，他们大部分的认知是学习是一件很痛苦的事情，是一份工作啊，可能比你去田里面啊去渔翁钓鱼还要来的辛苦。在他们的生活刺激环境里面，那个地方可能很多都是他们挫折经验的来源。那可是你不得不说啊，学校考试或国家考试就要考这些内容，所以城乡差距的落差就越拉越大。那对孩子来讲，偏向孩子他可以玩的东西太多了哦，你会觉得说玩手机、玩手游可能也是一个很大的影响。可是偏向的孩子他为什么只有玩手机、玩手游？因为现在家里面可能大人或者是阿公阿妈直接平板手机丢给他，就不管了哦，就不管了。还会出去钓鱼的孩子，现在应该比较少了。哦，像阿刚,刚那年代去教学的时候，很多孩子去钓鱼。可是我现在看到很多孩子只是玩手机手游就玩饱了。那你说都市孩子也是会有这样子的，没有错。但是在边疆里面更加的普遍。那你说他在认知程度上面，甚至我们讲一个比较现实的，他延迟满足的这个心理条件、心理强度，实际上就是比都市的孩子会有一段落差。我们回到教育的现场里面，从上一代的文化。你能够提供给孩子的资源有限的情形底下，我们在学教育的人其实也都会知道，文化在这这件事情是很常发生的。那资本主义的国家或资本主义市场里面，每一个孩子他所能够接触到的刺激不同，就会影响到他未来不同的发展。那我们当然也会希望孩子像有一些自立自强的机会，好，可是我觉得这真的是很靠每个人的缘分和机缘。好，那回到最现实的一件事情。当台大的学生，他进入台大，他是偏向上台大的孩子，他的可能看到他跟身边的人这么大的落差，呃，他是一个现实。可是有时候常开玩笑啦，哦，穷的人在资本主义市场里面，你要嘛就认份，要嘛你就是要拼搏。但是你的拼搏总是不容易在跟别人有同样的基础底下往上拼。我们需要花比别人更多的力量才能够走得上去，我们需要花比别人更多的代价。才能够取得别人可能轻轻松松就得到的成就，这些其实你说他不去比较吗？那教育的现实就是这么样的明显。还记不记得才刚落幕不久的国中会考？国中会考啊，刚刚之前曾经分享过一件事情， 1 0 8新课纲其实对于城市的孩子来讲是相对有优势的。为什么？因为他们接触长文，他们在阅读理解，他们在资讯接触的机会就是比偏向的孩子来的多。那偏向的老师，偏向的孩子，他们有时候求的是什么？你基础能力有就好。那我们相信，人生当然不会只有读书这样一件事情，但是人生永远都跟学习这件事情扯上关系。所以，每一个人的学习能力，不管你是学课业或者是学技能，这些事情，我觉得他有可能也会因为啊我们的学习条件的落差而有所不同。那这进一步发展的影响的，就是都市的开发永远都会走得比乡下来的前面，那甚至在产生磁吸的效应，让人才往都市走。最后一个部分、啊，阿刚,刚想跟大家分享到的是，其实教育的落差也会影响到当地居民的认知水准哦，我不是说乡下地方的卡抽送哦，不是哦，因为其实阿刚是乡下的小孩出来的，只是在阿嘎的经验里面，阿刚跟大家分享一件事情，你可以想象一下。乡下的小孩，当他有机会拿到县长的一张鼓励奖状或者感谢状，他们会痛哭流涕，甚至是拿着奖状在那边，呃，拿回到家里面，立刻把它裱框起来嘛、哦。可能很多孩子，可能很多人觉得说，那、啊、不就县长或者议长的一些表扬状，那个很简单，就 in 的刀痕，他能拿到。对，但是在阿嘎的服务历程里面，都市的孩子应该不太 care 这种东西。但乡下的孩子真的会因为他拿到了一张县长的奖状或者是说县长的鼓励状，或者是结业式的一个 c e r t i f y 一个证明，孩子就会为了那张奖状高兴的吃不下饭，或者是会愿意为了那张奖状努力去完成他可能原本想放弃的事情。其实我觉得这地方也是台湾在教育上面有成乡落差很大的一个，嗯、呃，你算是一个循环吧。其实乡下地方的人民啊。他的知识水准很容易被操弄，好，这个地方阿卡讲的很现实，他真的很容易被操弄。为什么？他们的生活就是很单调，你只要从情绪面去打动他们，他们觉得你这个人讲情义，或者觉得你这个人很够意思，他们就会支持你。好，这在政治上面是一样的反应。可是阿卡前面有讲了一件事情天啊，偏乡地区啊，它的资源本身就分配不均了。那如果说再加上地方的，比如说政治上面的一些势力的影响，一些资源的分配，甚至一些预算的分配，我讲现实一点，偏乡地区的教育工作，那些校长要花多少时间去跟议员、去跟县长、去跟教育局局长打交道？他们花这么多时间在这些事情上面打交道状况之下，你觉得他们能够花多少时间真正在思考偏向教育的未来？反而是基层的老师，他们都要很努力想办法。去创造我这间学校里面的教学特色，甚至进一步去发展我在这间学校里面，我为这群偏乡的孩子，我能够带来不一样的刺激。我说实在的，偏乡老师真的都很积极啦，啊，偏向老师都很积极。可是你只要往上看，偏乡地区，你从校长到教育局，多少人都为了议员，为了当时的宪政预算，因为他饼就是小，所以你要更会做人。啊，刚才讲到这边，大家就知道发生什么事情了嘛。所以一样的嘛，在当地的名字更容易就被操弄了。哦，小孩子曾经这是事实，我看到那时候我觉得很不可思议。那时候就问说啊，你们知道全县最漂亮的人是谁吗？小朋友直接回答我县长，靠县长西，我拉杂灰，直接就是你，你可以想象孩子会直接那个不经过思考直接告诉你，县长是最漂亮的女人。而且他们回答的如此的坚决，我有时候开玩笑说那些文宣，因为毕竟那个那个我那时候服务的县市啊，那个县长就很喜欢贴什么某某县啊最美的林志玲就是他，然后他直接他这种东西你可以直接看那个县市的文宣上就直接看得到，然后小朋友就是直接打的很自然，我就开玩笑说这是一种另类的洗脑教育吧，而且还影响孩子的审美观价值观，这太危险了。这<笑>真的太危险！如果你以那个县长的那个条件来讲，我都觉得哦，干孩子长大之后，他的审美观应该会蛮受打击的。这个地方应该不太适合有任何 beauty girl 进来、哦、反正 anyway 啦，就是教育现场的城乡差距，它除了有原本县市发展的潜力不同之外，我觉得地方资源的乱象也是影响城乡差距一个重要的因素。那因为今天时间的关系，阿嘎接下来会有时间会跟大家再分享一件事情，就是关于做偏向教育，或者是说我们做客服教育这件事情。呃，很多单位他是真的很用心，想要去协助地方的一个发展。但是阿嘎会再跟你分享的是，有更多的人其实是想借由这一个服务的过程里面，去取得自己在社会上面的名誉，甚至更多的资源。为己所用，那这部分阿嘎下一次会再跟大家聊这里面的内容。以上是今天阿嘎跟大家分享的教育现场所观察到的现象。那不晓得你对于教育优先区，或者是说对于教育的整项差距有什么样的看法？阿嘎也希望你有机会可以跟阿嘎分享这里面的内容。那如果你喜欢我们的内容，别忘了帮我们分享出去，或者是在评分上面给我们五颗星，让我们有把内容做得更好的一个动力。以上就是今天的分享，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。